0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Die Corona-Pandemie, die wir mittlerweile schon seit über einem Jahr haben, fordert von uns ganz schön viel ab. Kräfte, Nerven und alles andere und zum Weilen auch Freundschaften. Denn in dieser Pandemie sind einige Freundschaften und Beziehungen sogar Ehen komplett kaputt gegangen. Und wir haben ja letzten Donnerstag, also vor ein paar Tagen mit Johannes, dem Psychologen, darüber gesprochen, wie man denn quasi diese Freundschaften wieder zurückgewinnen kann, ob es da Möglichkeiten gibt, wie man da vorgehen soll, wie rücksichtsvoll man denn dem Gegenüber wieder auftreten soll, wo diese Freundschaft, die Beziehung, die Ehe vielleicht kaputt gegangen ist und vieles mehr. Hör einfach gern nochmal rein. Heute in dieser Folge ähm, wollen wir uns um äh, dich kümmern, nämlich um äh, deine Geschichten. Einige Hörer haben mir per äh, WhatsApp-Sprachnachricht ihre Geschichte erzählt, beziehungsweise auch einen Text geschrieben, den ich ihr vorlese, wenn sie anonym bleiben wollten. Und darum soll es in dieser Folge gehen. Hier bei... redet der Talk mit Christian Becker. Vor ein paar Wochen habe ich auf Instagram eine Umfrage gemacht und wollte wissen, ob du denn vielleicht selbst während der Corona-Pandemie Freundschaften verloren hast, ob vielleicht deine eigene Beziehung auch vielleicht kaputt gegangen ist oder ob du jemanden kennst, wo das genau passiert ist. Und 30 Prozent haben von euch gesagt, ja, entweder sind Freundschaften kaputt gegangen, zumindest aber irgendwie zerrissen oder es bröckelt so ein bisschen dabei. Und da wollen wir uns heute drum kümmern, nämlich ich habe aufgerufen, diejenigen, die Lust und Bock hatten, mir denn ihre Geschichte zu erzählen und der Erste, der sich relativ schnell gemeldet hat, Man Marc. Und mit Marc habe ich ähm, darüber gesprochen, wie er dann zu dieser Thematik steht, welche Freundschaft er dann vielleicht verloren hat oder welche Freundschaft da vielleicht gerade am Kaputtgehen ist. Und das habe ich mit Marc Gesprochen. Marc, du hast ja mit bei der Umfrage gemacht auf Instagram, wo ich gefragt habe, ob durch Corona oder durch die Zeit im Lockdown quasi Freundschaften kaputt gegangen sind oder mindestens drunter gelitten haben und da hast du gesagt, ja, bei dir auch. Was ist denn da passiert?
1: Ja, das ist wirklich eigentlich eine ganz bittere Geschichte, weil das schon relativ zu Beginn der, der Pandemie angefangen hat. Das ist eine sehr, sehr, sehr langjährige enge Freundin von mir. Ähm, eine sehr deutliche andere Meinung zu dem Thema ähm, hatte und ähm, relativ schnell durchblicken ließ. Sie glaubt nicht, dass es dieses Virus so gibt und dass das tatsächlich ähm, also so aller Bill Gates und irgendwie ja erfunden wird und dass es eigentlich auch eine große Verschwörungstheorie ist und dass die Politik uns hinter das Licht führt. Also das alles. Und ähm, am Anfang war das noch, sagen wir mal, leicht abzuwenden, weil ich irgendwie so im Gespräch dachte, okay, wir vertiefen das jetzt nicht, es macht keinen Sinn, ähm, weil ich finde es auch erstmal okay, wenn man am Anfang vielleicht ein bisschen Sorge hat und eine andere Meinung hat. Aber es hat sich einfach nicht verändert, sondern es wurde eigentlich eher massiver. Und das hat mich echt total belastet. Und ich habe irgendwann beim Deutschlandfunk mal dazu einen Bericht gehört, zufällig im Auto, und da hat eine Psychologin gesagt, es macht halt Sinn, auf die gleiche Ebene zu gucken, auf der emotionalen Ebene. Und das fand ich ganz schön und habe gedacht, okay, das macht Sinn, dass ich, ich habe ja auch Angst, ja, dass es mich treffen kann oder meine Familie und möglicherweise meine meine Freundin eben auch und ich habe dann versucht, die Ebene äh, mit ihr anzusprechen und man muss echt sagen, es ist überhaupt nicht besser geworden, es war eher schlimmer und es ist halt auch so schlimm, dass ich mir wirklich auch Sorgen mache, weil ich, ja, das ist eine völlig andere Welt, also es macht mich fast ohnmächtig und ich frage mich wirklich, ich kann nicht mit Argumenten ausrichten, das ist
0: echt schwer. Man hängt das so ein bisschen in der Luft, weil man möchte gerne ja, den Kontakt ja aufrechterhalten. Auf der einen Seite ist diese langjährige Freundschaft, auf der anderen Seite dann diese große Diskrepanz zu dem Thema, mit dem man selbst nicht einer Meinung ist von dem Gegenüber. Das macht es natürlich dann schwer. Siehst du denn Chancen überhaupt, dass diese Freundschaft wieder so wird, wie sie am Anfang mal war für längere Zeit, für, für Jahre? Oder glaubst du tatsächlich, dass das nachhaltig äh, auch nach Corona noch wirken wird?
1: Also es ist so, ich, ich glaube immer daran, dass Beziehungen, wenn man sie will, also wenn, wenn jeder jede Seite an einer Beziehung arbeiten will, egal ob jetzt Liebesbeziehung oder Freundschaft, dass immer möglich ist, an Beziehungen zu arbeiten. Und ich bin halt überhaupt kein nachtragender Mensch. Und ich bin immer bereit, irgendwie zu verzeihen. Das ist, glaube ich, eine große Eigenschaft, die ich habe. Und, und deswegen, und von meiner Freundin tatsächlich auch. Also ich glaube, die kann auch verzeihen und so ein bisschen den Schwamm auch drüber ziehen. Und ich habe auch die letzten Tage, also wir haben vorgestern tatsächlich wieder telefoniert nach einer längeren Pause, weil sie sich gemeldet hat, was ich ganz schön fand, weil sie auch, glaube ich, gemerkt hat, dass ich beim letzten Mal irgendwie dachte, boah, ich, ich ich weiß nicht mehr weiter. Und deswegen glaube ich eigentlich, doch, ich glaube, das ist insofern zu retten, weil ich finde, dass das Verzeihen einfach ganz wichtig ist und und irgendwie auch an das zu denken, was dich eint als Freundschaft, weil es ist ja ein Teil von 25 Jahren Freundschaft, weißt du?
0: Ja. Und aber meistens ist es ja dieser kleine Teil, der dann so wird äh, vielleicht was in die Brüche gehen lässt, äh, wo der andere größere Teil eigentlich drüberstehen müsste, aber es klappt dann irgendwie tatsächlich nicht. Ähm, wie ist es denn so im, im, in deinem Umfeld, in deinem Freundesbekanntenkreis, Familienkreis, äh, hast du dann mitbekommen, dass da auch äh, Freundschaften leiden, dass vielleicht sogar äh, Freunde, Freundschaften kaputt gegangen sind, vielleicht sogar im schlimmsten Fall Ehen kaputt gegangen sind? Merkt man da was oder hast du da was mitbekommen? Also ich bekomme tatsächlich durch meine Coaching-Arbeit
1: mit, äh, wie viele Menschen bei mir sitzen und echt massive Ehe- oder Beziehungsprobleme haben und äh, sehr bloßgestellt werden plötzlich in ihrer Beziehung, ja, weil sie plötzlich viel mehr Zeit miteinander verbringen, weil sie an existenzielle Themen kommen, weil sie plötzlich auch unterschiedlicher Meinung sind. Da erlebe ich tatsächlich ganz schön viel beruflich, aber auch im privaten Umfeld. Ähm, Gerade da, wo Kinder auf eine Rolle spielen in Beziehungen, also geht uns auch so, das ist einfach eine hohe Belastung ähm, und das ähm, und und sagen wir mal, also was ich eben auch merke, ist so auch Freunde von uns, ne, so als als Paar, also die die wir dann auch haben, ähm, allein schon, wenn du eine unterschiedliche Sicht hast, wie gehst du mit ähm, mit Beschränkungen um, ja. Ähm, das ist ja immer eine, ein ganz schwieriger Grad, weil ähm, ich finde es total okay, sich im Freien zu treffen und mit Abstand und so. Und ein Freund von uns, der auch sehr eng ist, will das gar nicht. Und das finde ich äh, echt schwierig, weil seine Frau wird es gern wollen und so. Also, das ist schon. Also es ist schon echt ein schwieriges Feld, aber am Ende, glaube ich, ist es so, Christian, es hat was Hochemotionales. Also diese ganze Pandemie macht uns unglaublich nackt eigentlich und und das wird mir immer klarer. Und deswegen finde ich, nackt zu sein bedeutet auch irgendwie sich wirklich offenbaren und eine Seite von sich zeigen, die man sonst vielleicht so nicht zeigen würde. Und deswegen glaube ich, es ist total wichtig, sehr würdevoll und mit einer maximalen Offenheit auf den anderen zuzugehen. Und das ist mir... Das versuche ich eigentlich bei all den Menschen, die uns umgeben haben und auch umgeben werden. Ich will die nicht rauskicken, weil die jetzt gerade eine andere Seite zeigen. Das finde ich, äh, wenn sie nicht gerade rechts werden, ja, und Querdenker werden im, im in negativen Sinne, dann habe ich echt ein Problem. Aber bis dahin ist meine Tür einfach total auf und unsere auch hier zu
0: Hause. Ja, da hat jeder eine zweite Chance absolut verdient. Aber was mich tatsächlich so ein bisschen verwundert und da hätte ich nicht mit gerechnet, vielleicht hätte ich mit rechnen sollen, als ich diese Umfrage gemacht habe. Im Vorfeld habe ich mir überlegt, okay, für mich wären jetzt Gründe, und das merke ich tatsächlich an meiner Kommunikation bei meinem Freundeskreis auch, dass es eher daran scheitert, dass man sich nicht regelmäßig meldet, dass man nicht ständig im Kontakt ist, dass man sich nicht treffen kann, dass das das eigentliche Problem ist, um eine Freundschaft kaputt gehen zu lassen. Aber tatsächlich, jeder, und da reißt du dich auch mit ein, ähm, bei dem Freundschaften kaputt gegangen sind oder zumindest in irgendeiner Art und Weise angeknackst sind, äh, nehmen äh, als, als Argumentation den Grund, äh, dass dieser Umgang mit Corona der Grund ist und nicht das, was daraus resultiert, nämlich die wenigeren Kontakte, dass das gar nicht so schlimm ist. Da habe ich aber gedacht, da würde der Fokus drauf liegen. Ähm, überrascht dich das oder überrascht dich das jetzt eher nicht, dass eher die Freundschaften an diesen Einstellungen durch Corona kaputt gehen und nicht aus den Folgen?
1: Ja, ich, es ist schön, dass du es sagst, weil ich habe mir darüber natürlich auch nie Gedanken gemacht. Ähm, irgendwie leuchtet es mir aber ein, dass eher sozusagen die Haltung wirklich eher ein größerer Bruch oder einen größeren Bruch darstellen kann, weil da geht es halt um die Grundfeste der inneren Einstellung, der Haltung. Bei Zeit haben wir ja trotzdem alle gehabt. Ich glaube, wir haben ja eigentlich viel mehr Zeit gehabt. Also ich, ich finde, du hast eigentlich für Freunde dir mehr Zeit nehmen können, virtuell ja oder telefonisch. Aber ich würde sagen, das ist uns ja eher geschenkt worden durch die Pandemie. Aber was uns nicht geschenkt wurde, ist sozusagen so ein einheitliches Gefühl dazu. Und, und da haben sich sozusagen viele Lager oder zwei extreme Lager entwickelt, und weißt du, du kannst ja selbst in der Mitte nicht so richtig gut stehen, weil ich finde ja auch nicht alles richtig. Also ganz im Gegenteil. Und ich unterfrage auch sehr viel. Aber ich finde ich bin aber auch nicht komplett der Meinung, dass es diesen Virus nicht gibt, weil ich habe ganz andere Erfahrungen mit diesem Virus gemacht. Also insofern, nee, es überrascht mich nicht eigentlich jetzt gerade ich. Aber wie gesagt, ich habe mich mit der Frage natürlich nie auseinandergesetzt. Aber irgendwie. Ja, das, da geht es um Grundfesten. Ne? Und deswegen glaube ich, ist das schon eher was, was dich echt
0: zerreißen kann. Ja, absolut. Und ähm, auch mit, mit Punkten, wo man gar nicht mitgerechnet hat am Anfang, dass das passiert. Aber du sagst es eben gerade einen spannenden Punkt, dass uns ja eigentlich mehr Zeit geschenkt wurde, weil wir ja zu Hause sind und der Kontakt ja eigentlich durch Telefon oder Videokonferenz, wie wir das gerade machen, ja relativ einfach ist. Aber da muss ich auch wieder so ein bisschen entgegensetzen aus meiner Position. Ähm, also ich habe unfassbar viele Zoom-Konferenzen an einem Tag. Also es ist mal äh, keine seltener, dass ich irgendwie sechs Zoom-Konferenzen habe und vielleicht fünf, sechs Stunden vor der Videokamera sitze und ich habe dann ehrlich gesagt keinen Bock mehr, <lacht> abends noch in meiner Freizeit auch noch mal vor der Videokamera zu sitzen. Ich bin glücklicherweise, ich bin froh drum, um den Freundeskreis, und ich habe, die das nicht zwingend einfordern, dass ich das mache, aber ich merke einfach, ich habe ich hab überhaupt keine Lust mehr, abends dann noch mal die Videokamera anzuschmeißen, nur um jemanden aus der Familie oder so zu sehen und äh, das macht es nicht unbedingt einfacher, den Kontakt dann zu halten. <lacht> das kann ich total gut verstehen, wirklich, weil also wirklich sehr, ein Freund von mir, der in
1: Berlin lebt, in einer Partnerschaft, für den war das auch abends so, also für die beiden, die kamen nach Hause, waren eigentlich mit Freunden virtuell verabredet und die haben gesagt, oh nee, echt jetzt nicht mehr, So also den ganzen Tag habe ich in Konferenzen, online gegangen, jetzt nicht noch, nur das auch noch. Aber weißt du, es ist so, also ich merke halt, ich, ich habe mir mehr Zeit genommen für meine Freunde, die Singles sind das war mir eigentlich ein großes, großes Anliegen. Also da gehört auch diese Freundin zu, wo es wirklich so schwer ist, weil ich glaube, dass es für die mega, mega schlimm ist, wirklich. Also, also Und wenn ich dann denke, okay, ich bin abgefrühstückt, ich habe ganz viele Stunden am Telefon, am Rechner sonst wie verbracht, aber ich nehme mir vielleicht jetzt eine halbe Stunde nochmal am Telefon oder per Zoom. Ich glaube, dass das wertvoll ist für die Leute, weil ich also ich bin glücklicherweise in einer Beziehung und, und muss nicht alleine sein, aber das ist ein hartes Jahr gewesen für Menschen, die Single sind. Und das finde ich ganz Freundschaft, Weißt du, irgendwie auch zu sagen, ich, aber das ist so mein Fürsorgethema, ich denke, komm, reiß dich mal zusammen. Also du kannst danach ne, mit deinem Partner
0: weiterreden, das können andere nicht. Und sind dann dementsprechend alleine zu Hause oder auf der Couch oder im Bett. Ne? Absolut. Marc, ich danke dir äh, für, für deine Meinung und ähm, dann drücke ich euch ganz arg die Daumen, dass diese Freundschaft wieder so wird wie am Anfang. Aber das klingt ja schon mal ganz gut. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Ich danke dir. Jasmin aus München hat mir eine WhatsApp-Sprachnachricht auf äh, das Handy des Podcast-Formats beredet geschickt und hat mir ihre Geschichte erzählt.
2: Hallo Christian. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass äh, die ein oder andere Freundschaft zerbrochen bzw. ein bisschen eingeschlafen ist. Zum einen habe ich echt zwei Freunde, die sich zu absoluten Verschwörungstheoretikern entwickelt haben und es äh, oh, hat mich einfach wahnsinnig genervt. Es wird die ganze Zeit nur ähm, über die Politik geschimpft, es wird die ganze Zeit nur über sämtliche Maßnahmen geschimpft und äh, Corona ist doch gar nicht so schlimm und Oh, uh, das sind einfach Dinge, mit denen ich mich gar nicht so wirklich beschäftigen möchte, muss ich sagen. Und äh, wenn ich dann sehe, in welcher Form das ausgelebt wird, also das sind tatsächlich zwei Freundschaften, die ich sehr, sehr, sehr auf Eis gelegt habe, einfach weil mich das unfassbar nervt. Und dann gibt es die eine oder andere Freundschaft. Ich hoffe, das wird wieder besser, wenn äh, Corona einfacher wird. Ich glaube, man kann ja gar nicht sagen, wenn es vorbei ist, ähm, wenn wir geimpft sind, äh, größtenteils. Es gibt sehr, sehr viele, die ähm, super vorsichtig sind. Wir sind auch vorsichtig immer gewesen, ähm, haben nicht zu viele getroffen, aber wir haben zum Beispiel ein zweijähriges Kind. Also da muss man sich schon auch mal das ein oder andere Mal mit äh, Eltern und Kindern draußen treffen, damit äh, die Kleinen, gerade wenn, wenn sie nicht zur Kita gehen, also so ein bisschen Anschluss zu anderen Kindern haben. Aber ich verstehe das total. Also Ich kann gut verstehen, wenn Menschen einfach so niemanden treffen wollen. Und das sind natürlich Freundschaften, da vergisst man dann, muss ich leider auch sagen, auch ab und zu mal wieder nachzufragen, wie geht's euch, wenn man sich halt einfach, wenn man so gar keine Chance hat, sich zu sehen und äh, ja sich irgendwie seit einem Jahr jetzt auch schon nicht mehr getroffen hat. Und die Freunde vermisse ich schon sehr und deswegen hoffe ich einfach, dass es irgendwann einfacher wird. Aber ich glaube tatsächlich, dass das große Problem ist, die unterschiedliche Auslegung, wie man eben mit dem Thema Kontakte umgeht. Also entweder sind es Leute, die jetzt tatsächlich jeden Tag ähm, 20 Leute treffen. Klar, mit denen trifft man sich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt, wenn man ein bisschen vorsichtiger ist. Und es gibt halt auf der anderen Seite die, die halt niemanden treffen. Und ja, ich finde, man muss, man muss gerade ganz, ganz viel Verständnis für beide Seiten haben. In meinem Fall hört es bei diesen Verschwörungstheoretikern leider auf. Ähm, aber für, für alle anderen habe ich Verständnis. Aber ja, es entwickelt sich halt dann leider ein bisschen in unterschiedliche Richtungen, was mich super traurig macht. Und wie gesagt, ich hoffe, dass es einfach in Zukunft wieder anders und wieder besser wird.
0: Dann drücken wir an dieser Stelle auch mit die Daumen. Eine weitere Sprachnachricht hat mich erreicht. Diese Dame möchte aber quasi anonym bleiben, geht aber so in die ähnliche Richtung wie bei Jasmin. Es geht da um Corona-Leugnungen, um die, die das vielleicht nicht ganz so ernst nehmen. Und darunter hat diese Freundschaft sehr gelitten. Und sie hat auch mittlerweile gar keine Möglichkeit mehr, jedenfalls zum Zeitpunkt der Sprachnachricht, mit dieser Freundin noch Kontakt aufzunehmen, weil sie wurde geblockt.
3: Ja, bei mir war es so... Ähm ich habe viele Bekannte, ich habe auch relativ viele wirklich gute Freunde und ähm, während Corona musste man sich natürlich auch irgendwo entscheiden, wen siehst du, wen, auf, wen, was heißt, auf wen kannst du verzichten, mit wem reicht es auch mit Skype oder was weiß ich nicht, einfach nur, weil man, ich habe fast, in, bei all meinen Freunden sind auch Vorerkrankungen oder in der Familie von denen, wo halt wirklich es auch keiner riskieren wollte, ne? ähm, die Leute dann anzustecken, ähm, mein Freund ist zum Beispiel selber Asthmatiker auch und ähm, ja, man hat sich halt irgendwie ähm, entschlossen halt, äh, so zwei, drei feste Bezugspersonen zu haben. Klar, zwischendurch auch mal natürlich andere Leute, sie sind aber wirklich nur sehr selten, wir haben da wirklich sehr drauf geachtet. Ne? Und ähm, ja, wie gesagt, ich hatte eine ganz gute Freundin, die habe ich über, also die kenne ich schon 16, 17 Jahre und bin wirklich so seit elf Jahren eigentlich gut mit ihr befreundet gewesen. Ähm, Klar hat man auch mal seine Streitigkeiten, aber da war es dann so, also die kommt mit diesem ganzen Corona-Thema gar nichts anfangen. Die hat das auch bis heute, so wie ich weiterhin höre mal, weil wir noch gemeinsame Bekannte haben, nicht ernst genommen dieses Corona-Thema und ähm ja, als man ihr das dann so gesagt hat, dass man das auch nicht gut findet, wenn sie dann da mit 20.000 Mann rumspringt und dass sie sich dann auch nicht, oder, ne, was heißt nicht wundern, aber dass man auch vielleicht nicht so gerne dann mit ihr jetzt was machen würde, wenn man weiß, sie war vor, trotz Lockdowns auf einer Gartenparty mit 30 Mann und so, ne. Und, ähm, also sie hat das auch gar nicht verstanden, dass man gesagt hat, man will das den Kontakt wirklich sehr beschränken, ne. Und natürlich habe ich mich auch weiter mit ihr getroffen, halt, nicht so regelmäßig wie sonst auch und wir haben auch immer uns nur alleine getroffen, sind dann auch meistens spazieren gegangen nur, ähm, aber die hat das so Ganze ganz nicht so verstanden und nicht ernst genommen und irgendwann hatte ich dann auch mal ein Gespräch mit ihr, ähm, dass ich, also meine beiden Eltern sind verstorben, ich habe eigentlich nur noch Oma und Tante und Onkel und irgendwann habe ich dann gesagt, ich so, pass auf, sage ich, ähm, das sind alles Risikopatienten, ich möchte nicht da auch noch den Rest irgendwie verlieren durch irgendwie Fahrlässigkeit, ähm, also es war ein ganz normales Gespräch eigentlich, ne? Und ähm, wie gesagt, mein Freund ist auch Asthmatiker, meine beste Freundin, hat MS, eine Vorstufe. Der geht zwar super, aber die ist halt auch Risikopatientin. Ich ne? <lacht> hatte so ein ganz normales Gespräch mit ihr darüber, dass ich halt deshalb auch wirklich gucke, dass ich den Kontakt weitestgehend so zu, ne, zu vielen Menschen erstmal meide. Ne? und also Das war letztes Jahr, so dann im Frühjahr, als es so ganz anfing mit der Corona-Pandemie. Irgendwann Anfang August oder so kriege ich auch immer eine Nachricht bei WhatsApp, von besagter Freundin und ähm, man überlegt, man war über zehn Jahre lang wirklich sehr, sehr gut befreundet. Ne? Man hat sehr, sehr viel auch zusammen durchgemacht und dann kriege ich eine WhatsApp-Nachricht mit. Ja, ähm, du, ähm, du, ähm, also jeder Mensch kann ja machen, was er möchte, aber ähm, bei uns, das stimmt einfach nicht mehr so und dass du auch den ganzen Corona-Quatsch so ähm, mitmachst, ne, schlafscharf und sowas. Ne? Und da habe ich auch keinen Bock mehr drauf und ich denke, du willst dich lieber einfach nur noch mit anderen Leuten treffen. Äh, und so ein ganzer Schmarrn stand da irgendwie drin. Und ich war erstmal total geplättet. Ähm, und ich konnte auch nicht mehr antworten, weil sie mich blockiert hat. Ja, sie hat mich dann auch bei Facebook blockiert und ähm, ja, hat das überhaupt nicht verstanden, dass wenn man über zehn Jahre lang gut befreundet ist, dass man A, entweder nicht über sowas reden kann und B, ähm, dann eine Freundschaft so beendet, wenn man meint, man muss sie zu so beenden, so billig, feige über WhatsApp und äh, dem Gegenüber auch gar keine Chance lässt, halt irgendwie darauf zu reagieren. Ne? das hat mich natürlich erstmal extrem geschockt, muss ich sagen. Ich bin dann aber auch so ein Mensch, ich kann dann aber auch relativ gut tatsächlich damit umgehen und das auch sachlich dann irgendwie abschließen für mich. Aber das Lustige ist dann, dass ich einfach durch, weil wir haben immer noch so ein paar gemeinsame Bekannte, nicht viele, aber nur so ein paar, dass man darüber, wenn man die dann doch mal sieht oder mit denen schreibt oder was auch immer, dass dann immer doch mal so kommt und ja... Was machst du? Das, dass man hört halt, dass man so ein bisschen ausgehorcht wird. Ne? Und ähm, das finde ich dann so sehr ganz, sehr witzig, ne? dass, dass eine Person mir die Freundschaft kündigt aufgrund solchen Sachen, aber hintenrum dann immer nur fragt, ja, frag doch mal, was sie so macht und so, ne? ähm, Ja, das war natürlich irgendwie für mich sehr unverständlich, dass man sowas so enden lassen muss und dann auch teilweise mit solchen Begründungen. Ähm, ja, das war meine kleine Geschichte.
0: Ja, und dann kam noch eine Nachricht über Instagram und die Person wollte jetzt äh, keine äh, Tonaufnahme schicken, sondern hat mir äh, quasi freigegeben, dass ich den Text vorlesen kann, äh, der geschrieben wurde. Ähm, da wurde geschrieben, ich kann auch nicht sagen, dass sie richtig zerbrochen sind, aber gelitten haben sie definitiv. Gerade bei Leuten, die man nicht so häufig sehen kann oder gesehen hat, das Schreibintervall nimmt einfach ab. Sei es, weil man allgemein lustlos ist, vor allem bei diesem langen Winter oder sich einfach weniger zu erzählen hat. Somit hört und schreibt man sich weniger und die Zeit Dazwischen nehmen immer mehr zu. Habe mich auch oft erwischt, wie ich mir gedacht habe Mensch, du müsstest mal wieder schreiben, aber wollte natürlich nicht über acht Stunden mit Maske arbeiten, ein kaputtes Auto oder eine nächtliche Ausgangsbeschränkung jammern. Äh, ja, also das geht in die fast die gleiche Richtung wie ich. Ich habe da auch manchmal das Problem, dass ich einfach nach einem Tag dann auch vielleicht auch gar keine Lust mehr habe, vielleicht auch da nochmal zu schreiben. Also, vielen Dank für alle Rückmeldungen, die ich bekommen habe und falls du zu diesem Thema noch was sagen willst, kannst du gerne äh, das in den Social Media kommentieren, auf Facebook, äh, Twitter, Instagram oder du schickst mir einfach nochmal eine Feedback-Nachricht per E-Mail an b redet -at oder auch als Sprachnachricht alle Infos zur Kontaktaufnahme findest du in der ähm, Podcast Folgenbeschreibung dieser Podcast-Folge. Dann hören wir uns spätestens am Donnerstag wieder. Bleibt gesund und vor allen Dingen bleibt neugierig.